0: Nyt uutispuntariin. Tällä viikolla vieraina ovat tuotantoyhtiöt Moskittotelevision toimitusjohtaja Roope Lehtinen ja viestintäkonsultti Antti Isokangas. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Viikolla julkisuuteen tuli tieto, että kaupunkikulttuurin uranuurtajan sitilehden lehden paperiversio lakkautetaan. Tieto toimitukselle ja ilmeisesti kaikille muillekin tuli yllätyksenä, sillä lehden uudistusta on valmisteltu koko vuosi. Ja uuden lehden oli määrä ilmestyä syyskuussa. Suurimmissa kaupungeissa ilmaisjakeluna ilmestynyt Sitilehti aloitti vuonna 1985. Aloitetaan siitä, teillä kummallakin on, on jonkinlainen suhde Sitilehteen. Minkälainen?
1: No, mä, tota, mun suhde on Sitilehteen sellainen, että mä olin öö, kypsässä 20 vuoden iässä, niin, niin, niin sain ensimmäisen kuukausipalkkasin työni niin sieltä. Mä olin vedin Tampereen Sitin toimitusta vuoden verran ja sitten tuli Helsinki vielä ja olin sitten semmoisen toisen vuoden vielä töissä sen jälkeen. Sitten sit me vielä suurin piirtein sen 90-luvun loppuun asti vielä levyarvostelua tämmöisenä harrastuksena sinne. Et olin sillä tavalla kuitenkin jollain tavalla vielä toimituksessa mukana.
2: Mä olen siinä mielessä harvinainen meidän sukupolven ää, toimittajien edustaja, ainakin, ainakin sellaisten, jotka on joskus toiminut freelancereina, että mä en ole ikinä kirjoittanut sanaakaan City-lehteen. Avustajapalkkia
1: tällä on hirveän huonot.
2: K- 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 kyllä, tuota, pä- päinvastoin, kuin esimerkiksi rumbalehdessä ne oli ruhtinaalliset, <laughs> mutta tuota, ää, City-lehdestä sen sijaan on kirjoittanut, tehtiin yhdessä Kaappo Karvalan ja Markus van Raihen kanssa tuossa reilu 10 vuotta sitten, taisi olla vuonna 2000, kun ilmestyi kirja City on sinun jossa. Kerrottiin tästä 20-luvun lopun, 90-luvun alun suomalaisesta ja varsinkin helsinkiläisestä mediamurroksesta ja kaupunkikulttuurin murroksesta, jossa sitten Radio City ja City-lehti oli aika keskeisessä roolissa. Mä kirjoitin juuri näistä, näistä media-asioista siinä kirjassa.
0: Roope Lehtinen, oliko silloin 20-vuotiaana Tampereen City-lehti unelmatyöpaikka vai oliko se vain paikka, mihin ajauduit?
1: No en mä sen mitenkään ajautunut, mutta tota, mä olen kirjoittanut jonkin verran lehtiä niin lukeaikana ja, ja tavallaan arvo, niin kirjoittanut sitiinkin, että kyllä se ihan silleen oli niin luokinen paikka mennä. Ää, aika paljon me tehtiin siis niin samaa duunia Helsingin sitin kanssa, että se oli se sama toimitus käytännössä. Että, 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 että kyllä se oli niin aika mielenkiintoinen, mutta se oli ihan niin 90-luvun alkua, joten se oli myöskin tavallaan sen sitin niin ensimmäisen kauden niin ihan loppumetreillä. Et niin, että Omasta näkökulmastani lehdessä tapahtui aika iso murros siinä niin kuin 90-luvun alulla kohdalla. Ja vähän niin kuin, että siinä oli alun perin niin kaksi agendaa, jos toinen oli tällainen niin kuin eurooppalaisen kaupunkikulttuurin ajaminen Helsinkiin ja sitten muihin, muihin suurehkoihin kaupunkeihin, mitä Suomessa on. Ja, ja sen niin kuin tavallaan edistäminen kaikki mahdollisin tavoin ja, ja siinä, niin kuin siinä ihmisten aktivoiminen siinä. Ja sitten se toinen agenda vielä silloin oli tällaisen niin uudenlaisen kirjoittava journalismin, niin, niin en nyt lipunkaan ehkä vähän iso sana, mutta, mutta tehdä uudenlaista, niin kuin, ehkä vähän sitä amerikkalaistyyppistä modernia, modernia journalismia, jossa varmaan oli sitten muitakin silloin, silloinen Image jo varmaan operoi osittain samalla tontilla, mutta, mutta se oli selkeästi toinen aika iso agenda. Ja tämä viimeinen agenda tässä niin kuin laman myötä sitten aika lailla tippui pois ja jäljelle jäi, jäi sitten, jolloin mä en enää ollut mukana mukana muuta kuin, muuta kuin tota, satunnaisesti jotain kirjoittelemassa, mutta en ollut missään toimituksessa jos mukana vaan tein ihan jo televisiohommia. Niin se palveluagenda oli aika korostuneessa roolissa ja sitten se oli tietysti myöskin se, jossa toi internetin nousu näkyi tosi voimakkaasti. Että tavallaan, että siinä kohtaa, kun ihmiset pystyy katsomaan, mitä kaupungissa tapahtuu niin kuin netistä reaaliaikaisesti koko ajan, niin, niin se printti, printti, tota, merkitys alkoi vähän niin laahan perässä. Enemmän, enemmän.
2: Mikä, mikä on aika jännää, jännää, mikä tuli hyvin selväksi, kun tehtiin tätä Siti on sinun kirjaa kymmenen vuotta sitten ja nyt myöskin oikeastaan julkista keskustelua seuratessa on se, että Lehden tekijöillä ja ainakin osalla ulkopuolista mediaa oli aika ristiriitaiset näkemykset siitä, mitä siti lehti edusti. Et, jos kysytään Roopi Lehtiseltä tai Jaakko Tapaniselta tai Kim niin se oli uudenlaisen journalismin ja tämmösen, nimenomaan uuden journalismin Tom Wolfin ja tämmösten, tämmösten tuota edustajaa Suomessa. Mutta sitten esimerkiksi Helsingin Sanomien kulttuuritoimintossa aloitti 80 luvun loppupuolella ihan avoimen kulttuurisodan sitilehtiä vastaan, koska se edusti kaikkea pahaa kaupallista hapatusta, sitä, että, että tuota, ä, teksti mainostetaan ja, ja kerrotaan pinnallisista ilmiöistä,
1: niin ruoka- tai baarikulttuurista S- ja jopa niin sana, edelleen. Jopa sana juppi mahdollisesti mainittiin sitilehti-
2: hyvin, hyvin usein ja hyvin, hyvin vihamieliseen sävyyn. Et siinä mielessä, siinä mielessä tuota, se edusti, myöskin ehkä, ehkä se molempia näitä ja, ja aika välillä mielenkiintoisia, mielenkiintoisia ristiriitoja sisältä.
0: Oliko nämä ristiriidat just juuri se syy, miksi Miksi Sitilehti nousi aikanaan ilmiöksi, ja teki siitä niin erityisen? No varmasti, varmasti
2: kyllä, ja siihen aikaan kuitenkin täytyy muistaa, että minkälainen suomalainen mediakenttä oli 80-luvun loppupuolella. Se oli hirvittävän suppea ja hyvin, hyvin yhden totuuden maailma.
1: Niin, kyllä mä luulen, että, että, että myöskin siis 80- luvun vaihteessa, 90-luvun alussa vielä voimakkaammin, niin Suomalainen kaupunkikulttuuri sinänsä eli niin kuin tosi iso murros ja varsinkin Helsinki muuttui tosi niin nopeasti, aikamoisesti tuppukylästi ihan niin kohtuullisen kiinnostavaksi ja niin mielenkiintoiseksi kaupungiksi. Ja mä luulen, että se, että, että Siti oli, niin oli yksi niistä medioista, jotka oli siinä hyvin niin lähellä sitä dokumentoimassa ja siitä kirjoittamassa, ihan vaan sen takia siitä tuli ilmiä. Ja sitten tietysti siellä oli muutamia ihan mielenkiintoisia persoonallisuuksia, hillumassa myöskin samaan aikaan.
2: Kyllä, kyllä, ja tietysti täytyy muistaa, että myöskin liittyen siihen, että, että tuota, kuinka sulkeutunut mediamaailma oli silloin, niin myöskin ne kanavat näille uusille nuorille lahjakkuuksille, näille, näille sen ajan ruopelehtisille ja niin edelleen, oli, oli aika, aika rajalliset verrattuna nykypäivään. Että totta kai aina uudet, uudet kanavat, kanavat tuota, tuo esiin semmoisia persoonallisuuksia, jotka ei ole välttämättä pysty, pystyneet tulee esiin perinteisesti ihan samalla tavalla sitten kuin, Myöhemmin tuli digitaalinen maailma ja internet ja niin edelleen. Samalla tavalla se nosti omat sen ajan ilmiönsä sitten 90-luvun puolessa välissä kautta 2000-luvun taitteessa.
0: Tästä lehdestä on siis saanut ponnastuslaudan uralleen moni mediaalan nykyinen vaikuttaja, kuten, kuten tässä on mainittu. Niin, niin mikä siitä sitten teki niin erityisen työpaikat että sieltä on ponnistettu pitkälle?
1: Niin En mä tiedä, ehkä se on... MUS tuntuu aina vähän, vähän siltä, että ihan samanlaisia muitakin niin paikkoja. Televisiossa on yksi niin kuin, aika klassinen esimerkki vähän samanlaisesta työpaikasta. On niin Jyrki niminen ohjelma, joka pyöritti syöksyn loppupuolella maikkarilla, ja jossa otettiin samalla sysäyksellä hirveä määrä nuoria ihmisiä tekee televisiota. Ja sitten se yhteisö oli hyvin tiivis, ja se yhteisö niin kasvoi yhdessä niin television ammattilaisiksi. Ja nyt kun mä katson sitä yhteisöä, niin momia ohjelmia, niin mitä se siellä tekee, niin. 60 prosenttia niistä ihmistä on tekemästi jyrkiä ja jossain kohtaa, et, 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 tavallaan vähän samanlainen Radio City varmasti ihan toisenlaisena niin esimerkkinä, että et, et, tavallaan vähän semmoinen että tulee tuollainen areena, sinne menee ihmiset, jotka haluaa tehdä jotain ja sitten Suomi on pieni maa niitä areenoita on ollut silloin vain niin kauhean monta, et en mä nyt usko, että mistään sen ihmisestä kysymys, että ne jotka on siellä lahjakkaa,
2: niin ne pärjää ja on siellä vähän pidempään tai ihan samalla tavalla 90-luvun puolessa välissä Helsingin Sanomien nyt liite. Tai jo useiden vuosikymmenien ajan yliopilaslehti, johon aina on tullut, tullut uusi sukupolvi, uusia lahjakkuuksia, josta on sitten tullut, tullut tuota kaiken näköisiä vaikuttajia suomalaisen yhteiskuntaan, ei pelkästään mediaan vuosikymmenten ajan.
0: Uutispuntarin vieraina ovat Roope Lehtinen ja Antti Isokangas. Miten te reagoittivat, kun kuulitte tällä viikolla, että tämä lehti lakkautetaan tai tämä paperiversio?
1: En ole kauhean yllättynyt ollut.
2: En, en, en minäkään lukuuttamatta sitä, että tiesin, että siellä on se, se uudistusprosessi käynnissä että siinä mielessä, että uskolppu keskentään ennen kuin saatiin uudistusta edes kentälle, niin, niin tuota, siinä mielessä se tuli vähän asua aikaa, mutta että se, että kaupunki tuota, lehti, ilmaisakilulehti, on vaikeuksissa, mä olin 2000 luvun alkupuolella nöieskaiden nimisessä siitilehden pienimuotoisessa kilpailijassa töissä ja tiesin, että se oli jo silloin, silloin tuota, oikeastaan semmoisessa, semmoisessa digita- Ympäristössä se on aika haasteellista. Saati sitten nyt, kun ollaan edetty melkein kymmenen vuotta sitä eteenpäin, niin kuinka vaikeaa se on. Tällä viikolla myöskin itse asiassa tuota, tullut kansainvälisiä uutisia ilmaisjakelulehtikentästä tai kaupunkilehtikentästä. Lontoon perinteinen timeout julkisti just päivä tai kaksi sitten, että se muuttuu
1: lehdeksi Tosin samalla yhteydessä, yhteydessä julkisti, että se on ollut koko ajan voitollinen. Miten ovat mm. ihan hyvää voittoa, mutta tuohon ongelma on se, että on tehnyt niin paljon rahaa ilmaisjakelulle, muutettuaan ilmaisjakelulle, että he sinne halusivat kokeilla samaa kikkaa. No, samalla mm. tavalla myöskin sitilehdessä, lehdessähän itse asiassa, niin lukia luvut ei
2: ole mennyt mm. mitenkään merkittävästi alaspäin. Isompi, isompi ongelma on se, mistä tässä vähemmän puhutaan, on se, että miten mainostajat suhtautuu siihen, mikä tietysti tämmöiselle mm. noutopistelehdelle on se kaikkein tärkein mm. tulonlähde.
0: Niin, sitilehdellä oli... Noin 300 000 lukijaa ja näitä ilmaisekululehtiä on näyttänyt meilläkin vuosien aikana tulevan ja menemän. Mutta minkälainen kehitys siis johti tämän sitin tuhoon? Onko se juuri tämä mainostajien kaikkoaminen? No ihan
2: varmasti se on merkittävä tekijä siinä. Se, että miten miten tuota mainostajilta loppuusko siihen konseptiin, onko se sitä, että siirrytään kilpaileviin medioihin, onko se sitä, että ylipäänsäkin maksetun mainonnan tai siihen siihen suunnattuja rahoja on siirtymässä koko aika uudenlaiseen enemmän enemmän yritysten omaa mediaan, niin sanottua ansaittuun mediaan, eli näkyvyyteen muissa medioissa.
1: Kaikki tämä yhteysvaikutuksena. Niin, ja sitten varmaan voisi semmoisen ihan täysin taloudesta vapaankin argumentti tähän heittää, että ehkä city tavallaan oli toteuttanut sen omaa se, Ehkä se oli toteuttanut sen jo aika monta vuotta sitten, että, että kaikki ne asiat, mitä, oli, mitä edistämään, se oli perustettu, oli tapahtunut ja saavutettu ja samaan aikaan synnytetty hirveä määrä uusia areenoita, missä kaikki sitten uudet sukupolvet voi pörrätä ja, 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 ja niin kuin touhuta. Eli Siti Ettei... teki itsensä tarpeettomaksi.
0: No. Niin,
1: ehkä jo jonnin aikaa sitten lisäisin tähän. Mutta...
0: <laughs> Onko Suomessa ilmasekululehdillä mahdollista pysyä kannattavina itse, kuten sanoit, olit 2000-luvun puolivälissä yhden ilmaasekolulehden päätoimittajana?
2: No siis ihan varmasti se on mahdollista, kun se, se tuota, kohdistetaan OIKEA ja tehdään riittävän pienillä kuluilla, mutta sitten se, että minkälaisista lehdestä silloin puhutaan, äh, onhan näitä tämmöisiä edelleenkin, edelleenkin tuota, tulee postiluukusta kaiken näköisiä kaupungin osalehtiä ja tämmöisiä, tämmösiä. ja pirkka on maan suurimpia lehtiä, eikä sitäkään kukaan mitään maksa. Se riippuu siitä, että miten se rahoitetaan ja mikä se konsepti on, mutta tuota, tämmöisen perinteisen kaupunkilehden Mä uskon, että aika pitkälti digitaaliset mediat on syöneet. Kaikki se palvelu, mitä sieltä haettiin, mihin mennä tänä iltana, mistä löytää tuota, take away kiinalaista tai, tai niin edelleen. Tämmönen. on nykyään paljon helpompaa katsoa verkosta ja varsinkin, varsinkin nykyään puhelimista, jossa, jossa on kaikki paikannusmahdollisuudet ja kartat ja kaikki muu helpottava, mitä paperisesta lehdestä ei löydy.
0: Uutispuntarin vieraina ovat Moskiitto-television toimitusjohtaja Roope Lehtinen ja viestintäkonsultti Antti Isokangas. Tällä viikolla on kuultu muitakin uutisia printtimediasta. Helsingin Sanomat siirtyy tabloit kokoon tammikuussa. Sanoman hallitus löi tällä viikolla lukkoon jo kertaalleen lykätyn päätöksen. Helsingin Sanomille muutos on historiallinen, mutta onko tämä koko mediakentän näkökulmasta katsottuna merkittävä asia mielestäni?
1: No, Mä en tiedä, mikä on merkittävä ja mikä ei. Musta musta mielenkiintoista on se, että mun mielestä päivittäisen printtimedian kannalta mielenkiintoista on se, että kuinka se onnistuu digitalisoitumaan relevantisti ja saamaan siitä merkittävästi tuloja. Musta merkittävämpi uutinen tänä tällä viikolla oli se, että Financial Times kertoi, että puolet sen tulos tulee digitaalisista maksuista. Ja tulee printtiversiosta. Aika lyhyessä ajassa niin kuin näin, niin se on minusta paljon merkittävämmä. Se on Hesarinkin kannalta merkittävämpi asia. Ja mä en oikein tiedä, että, että, että minkä kokoiselta paperilta lukeminen Hesarin kannalta on niin äärettömän niin kiinnostavaa tai merkittävä tai iso. Journalismihän on se pointti. Ja sitten toinen kysymys on se, että kuinka paljon ihmiset ja kuinka kauan ja kuinka paljon uudet sukupolvet on valmiit maksaa päivittäin tuotetusta juonoistisesta sisällöstä, luotusta, niin kirjoitetusta sisällöstä. Ja ne on niin kuin ne merkittävät pointit. Jos se tabloidi jollain tavalla edesauttaa sitä, että ne on valmiit enemmän, maksamaan vielä tulevaisuudessa, niin varmastikin on, mutta siis ennen kaikkea minusta enemmän kysymys on se, että, että ihmettelen tässäkin yhteydessä sitä, että, että, että miksi sitä ei tehty jo kauan sitten, kertooko se jotain siitä, että kuinka konservatiivisesti, Ihmiset nykyään lukevat lehteä, niin kuin lehtiä ylipäätään. Mistä
2: se johtuu? Se johtuu siitä, että sanomalehdet Suomessa saa merkittävimmät tulonsa päivittäisilmattajilta eli ruokakaupan ketjuilta, jotka haluaa edelleenkin tehdä isoja isoja tuota pintoja mm. ja suhtautuu siksi hyvin kyynisesti tabloidiin siirtymiseen. Mm. Ja Ennen kaikkea tässä on pelätty mainostajien reaktiota eikä lukijoiden reaktiota. Ihan todennäköisesti kanssikään vi...
1: tabloidista on no, suunnattu No
2: Mä luulen, että siitä nyt on haluttu nyt tätä pehmittää. Totta kai siitä pari viikkoa ihmiset kiukuttelee, että kun tämä näyttää erilaiselta. En löydä, en löydä nyt sitten fingerporia täältä. Mutta, tuota, <laughs> mutta tuota, sen jälkeen kukaan ei enää edes muista, todennäköisesti sen jälkeen, minkälainen se ennen oli. Et en usko siinä, Säästyähän siinä paperia ja todennäköisesti jotain, jotain tuota kuljetuskuluja ja tämmöisiä. Mutta tuota, äh, niin todennäköisesti digi, on... Niin kuin
1: digitaalisia
2: Aivan totta, mutta samalla tavalla Helsingin sanomat tai sanomakonserni on pitkään puhunut nimenomaan monimediastrategiasta, että ne haluaa luontevasti digitalisoitua ja tehdä rinnalla ja siksi esimerkiksi digitaalisia tilauksia myydään pikemminkin paperitilauksen liitteenä tai, tai lisänä kuin, kuin tuota erillisenä, koska ne ei usko vielä siihen, että ihmiset olisivat valmiita pelkästään digitaalisesta maksamaan. Mutta mä oon aika skeptinen sen suhteen, miten tämmöisessä massajulkaisussa pystytään siihen maksullisuuteen digitaalisessa maailmassa siirtymään. Luin, olen lukenut samoja uutisia Financial Timesin eriomaisesta digitaalisesta tuloksesta, mutta Financial Timesia kukaan ei tilaa juuri omalla rahallaan. Financial Timesia tilaa ihmiset töihin yritykset tilaa no, jopa
1: joku 2 miljoonaa. Tämä onkin juuri, jotka onkin juuriat. Myös 10 tavakuussa.
2: Kyllä, mutta suurin osa näistä tuota menestyksistä näillä paywalleilla sitä tehdään esimerkiksi verkkosaitit, digitaaliset palvelut maksullisella. Ne on käytännössä olleet, olleet tuota menestyksiä vaan silloin kun puhutaan ammattimediasta, käytännössä talouslehdistä. Mutta aina aina mutta kun puhutaan on ihan uusi asia, että
1: se voi viedä sen se on, se on vielä vuoden. Se on ollut vuoden 2 miljoonaa digitaalista tilaa. Niin
2: Mutta se edelleenkään ei kannata kannata kovin hyvin. Ja se on...
1: Mä Times on, väitän, että EI pidä paikkansa. No, New York Times niin on ok.
2: toistaiseksi paras esimerkki siitä, että voidaan saada jotain aikaa. Mutta todelliset menestykset on ollut käytännössä Wall Street Journal ja Financial mm. Times, joita A-tilaa ihmiset töihin firman rahoilla, tai B, joita tilaa ihmiset, jolle, niin kuin lehden tilausinta ei ole
1: niin hirveän merkittävä asia. No, mutta tämä onkin mielenkiintoinen poikki, koska tässä tulee niin sen kesken, kesken, koska New York Timesin kahdesta miljoonasta digitaalista tilasta. Todella iso osa. On ei asu mm-hmm. On todella kaukana New Yorkista. Ja, ja, ja tässä onkin niin, tämmöinen mielenkiintoinen niin, tilanne on se, että kun Suomessa on luettu aina paljon lehtiä, Suomessa on niin, kirjoitettu journalismi, päivittäin kirjoitettu journalismi on aina todella, todella, todella tärkeä asia. Näinhän se ei ollut Amerikassa esimerkiksi niin, pitkään, mm-hmm. pitkään aikaa. Suomi on tavallaan vähän niin, poikkeus tässä suhteessa. Ja tavallaan niin, tämmöinen journalismi niin, on ollut hyvin niin, demokraattinen asia. Se on ihmiset koulutustasosta, sosiaaliluokasta, tuloluokasta huolimatta on lukenut päivittäin sanomalehtiä. Ja periaatteessa enimmä, enemmän tai vähemmän samoja lehtiä. Tämä on ollut ihan samalla, kun nyt kuvaat Financial Times, että se on tavallaan mm-hmm. niin eliitin projekti. Printtimedia on ollut Amerikassa niin täysin elitistinen. Tilattu, maksettu printtimedia on ollut täysin eliitin niin hanke ja eliitin kulutustottumus tosi kauan aikaa. Ja tämä on nyt se mielenkiintoinen asia, että tapahtuuko tämä sama Suomessa vai ei. Et koko ajan kuitenkin näyttää siltä, että niin journalismi alkaa muodostuun. Niin kuin ihmiset, ihmisten halukkuus maksaa journalismista on niin jossain määrin vähentynyt. Se media, joka menestyy, on viihdemedia. Sähköinen media on käytännössä kokonaan viihdettä. Sillä menee älyttömän hyvin globaalisti. Sen käyttö kasvaa koko ajan. Televisio, radio menee monessa maassa todella hyvin. Mutta se on puhdasta viihdettä. Puhutaan mm-hmm. journalismista. Journalismi on printtimediassa. Ja näyttää siltä, että siitä on koko ajan vähemmän ja vähemmän ihmiset valit maksamaan. Mutta elitti maksaa. elitti maksaa myöskin siitä, mm-hmm. että ne lukee... Niin kuin Ekonomistia tai Financial Timesia tai New York Timesia tai, tai Spiegelia tai Guardiania netistä, jos tarvitaan, koska se ei ole niille iso kynny. Tai kohta kansanpäivälehteen, kunhan
2: siitä saadaan suomenkielinen painos tai verkkoversio. Ihan, ihan varmasti näin pikkuhiljaa on tapahtumassa. Suomessa, Suomessa ei olla... Ihan varmasti yhtä pitkällä kuin englanninkielisessä maailmassa tai läntisessä Euroopassa, mutta ihan varmasti tämmöisten asiapitoisten niin kuin Helsingin Sanomien kaltaisten sanomalehtien le- levikit ja lukijamäärät tulee pieneneen ja se tulee muodostuun entistä enemmän niin kuin Roope sanoi eliitin, mutta ehkä, ehkä tämä nyt ei samalla tavalla. Tarkoittaa taloudellista eliittiä Suomen tapaisessa maassa, mutta et, bö, jos nyt niin kuin tyylisesti sanotaan, niin sivistyneistön projektiksi ihan samalla tavalla kuin korkea kirjallisuus tai klassinen musiikki. Ja osittain journalismia tullaan jatkossakin subentoimaan Suomessa yhteiskunnan voimavaroin, niin kuin esimerkiksi tätä yritystä täällä. Ja, ja varmasti sekin tulee pitää journalismia hengissä.
0: Uutispuntarin Uudis- niin, vieraina ovat... Antti Isokangas ja Roope Lehtinen. Myös Sanoma siis kertoi tämän, tällä viikolla osavuosikatsauksensa yhteydessä, että pohtii verkkosivujensa muuttamista osittain maksullisiksi. Lyhyesti nyt sitten loppukaneetti tästä keskustelusta, että uskotteko siis, että, että ihmiset ovat valmiita maksamaan?
2: No siinä, siinä on haasteita. Se on vaikea, vaikea sanoa, että mi, koko aika vaikeimmaksi se muuttuu sisällöistä maksaminen varsinkin nuoremmille sukupolville. Käytännössä Helsingin Sanomien verkkopalvelut on jo osittain maksullisia. Kaikkea, kaikkeahan ei pysty
1: nytkään lukemaan ilman digitaalista tilausta. Niin. Olematta Helsingin tilaa, että niin. lisäämät Se on vaikeaa, mutta sitten kyllä tietysti täytyy esittää kysymys aika usein niin kuin näin sisällön, sisältö tekevänä tai sisältöä koko elämässä koko niin tehneenä ihmisenä. Että, et pitää varmaan aina sit myöskin miettiä sitä, että mitä sille yleisölle, jota haluaa jotain rahaa saada, niin mitä sille tarjotaan. Et pitää myöskin pysyä relevanttina. Pitää pysyä mm-hmm. niin asiana, josta kannattaa jotain maksaa. Se olisi niin kun ihan hyvä alku monelle niin mediajohtajalle, kun mietitään, että miten me, mitä me saan tämän bisneksen niin kannattaa jatkossa, niin olemalla niin relevantti. Niin uusillekin kohderyhmille, niin nuorille kohderyhmille.
2: Ehdottomasti. Ja se tarkoittaa varmasti sen niin omaan perusosaamiseen ja vahvuuksiin keskittymistä. Helsingin sanomien tapauksessa se varmaan ei ole enää, enää sen se, niin pikautisoinnin ja välttämättä ehkä niin kuin kovin, kovin pinnallisen viihdeuutisoinnin asia, Koska vaan pikemminkin sen
1: älyttömän huono median. Niin
2: juuri, niin, juuri niin. Ja enemmänkin, enemmänkin sitten taustattava, syventävä, ehkä enemmän ajankohtaislehtimäinen mm. lähestymistapa.
0: Tästä herää monta kysymystä, mutta samaan aikaan siis myös Sanoma kertoo, että he voivat joutua vielä vähentämään väkeä ja, ja printtimedia muutenkin tässä viime vuosina kovasti on väkeänsä laittanut pihalle. Niin uskotteko, että jatkossa siis tämä toimittu jos muuttuu, että tätä verkkosisältöä tehdään jotenkin eri tavalla, ainakin vähemmällä väellä, niin onko se, toimiiko se?
2: Se on vaikea, vaikea sanoa. Et totta kai jossain vaiheessa sitten, tuota, resurssien vähentäminen tulee näkymään lopputuloksessa ja sen yhtälön ratkaiseminen, että mikä on se optimaalinen määrä resursseja, jotta pystytään tekemään relevanttia sisältöä, on. Ja tässä, tässä varmaan tullaan näkemään niin kuin Aalto-liikettä suuntaan ja toiseen. Totta kai Helsingin Sanomien pitää pystyä olemaan riittävän hyvä lehti, että ihmiset haluaisi maksaa siitä niin kuin myöskään tahansa niin kuin minkä tahansa muun lehden. Ja loputtomiinhan ei tietysti voi vähentää ja samalla, samalla nostaa laatua. Et se on, se on tuota, tietysti haastava, mutta uskon, että sitten ne tulee sitten karsimaan enemmänkin sieltä jostain semmoisesta, joka on ehkä sitten lukijoille vähemmän relevanttia sisältöä.
0: Minkälaista tehtävää painettu lehti voisi palvella esimerkiksi 30 tai 50 vuoden kuluttua, vai voiko minkäänlaista?
1: Niin mä en näe, että se painaminen on tässä se keskeinen asia, että Aina. varmaan kirjoitettu journalismi tai kuluttajanäkökulmasta luettu journalismi on ehkä se parempi rajaus tässä. Ihan sama kuin televisio, joka ei nykyään ole mikään yksittäinen laite, vaan se on media, jota voi kuluttaa hyvin monenlapaisesta platformeilta, monen, platformilta, monen laitteesta. Ihan samalla tavalla tämä on se pointti, mutta kyllä mä luulen, että Olemalla niin kuin, pystymällä tekemään sen taustatuksen ja pystymällä tekemään sen analyysin, mitä Antti tuossa vähän kaipaili niin jatkossakin. Kyllä mä luulen, että, että se on, sitä ihmiset edelleen kaipaavat. Ma- ma- maailman varmaankaan niin kuin yksinkertaisemmaksi paikaksi on niin kuin kauhean nopealla vauhdilla muuttumassa, vaan niin päinvastoin. Ja, ja tämä nyt on niin kuin sellainen kansansivistyksen asia, jossa on puhtaasti itsekkästi suomalaisista syystä. Että jos meidän niin tulevatkin sukupolvet on niin kuin kiinnostuneet siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja meillä on medioita, jotka pystyvät sen kirjoittamalla heille selvittämään, niin varmasti se parhaiten tapahtuu. Mä en ole itse ole mikään niin radio loistava media tämmöisen nopean uutisointiin, televisio on ehkä tämmöisen agendan luojana tai visualisointiin, mitään, mitään kauhean monimutkaista televisio ei pysty kertomaan. Se on siinä suhteessa uutismediana erittäin rajallinen. Se on niin analyysiin, analyysiin kykenemätön uutismedia, väittäisin jopa. Et siinä suhteessa kirjoitetulla, kirjoitetulla joudessa on just niin jäärettömän keskeinen keskeinen asema ja, ja toisaalta kun katsoo jo kaikki niitä välineitä, mitä se digitaalinen, niin kirjoitettu media jo nyt pystyy ottamaan huomioon, niin sehän voi tehdä ihan vaikka mitä. Ja tähän tietysti
2: aikaisemminkin puhuttiin juuri tästä Helsingin Sanomien monimediastrategiasta ja siellä ollaan esimerkiksi nelosen uutistoimitus yhdistämässä Helsingin Sanomien uutistoimituksia ja sehän tarkoittaa sitä, että tulee näitä, tulee sama sisältöä vähän eri muodossa, eri kanavista ja niin edelleen erilaisissa muodoissa ja ihan varmasti jatkossa, jatkossa tämä tulee vahvistumaan entisestään. Ihan samalla tavalla mun mielestä on ihan täydellisen epäolennaista, että painetaanko, painetaanko uutiset tabloidimuotoa vaan isompaan, isompaan paperiin vai tuleeko ne jatkossa. Vaikka telepaattisesti suoraan sun sun korvien väliin, vai miten miten ne tulee? Olennaisempaa olennaisempaa on se, että se tarjoaa jotain semmoisia sisältöjä, jotka rikastaa sun ymmärrystä maailmasta tai tai haluaa olla ihminen ja niin edelleen. Siitähän viime kädessä on kyse.
0: Lopuksi lyhyt kysymys. Tällä viikolla äidinkielen opettajat ovat, ovat Helsingissä pohtineet lukutaidon hiipumista ja lukemisen innon hiipumisesta, varsinkin pojilla. Osa syynä on varmaan tämä informaatiotulva, nämä uudet alustat ja niin edelleen. Oletteko te huolissanne siitä, että perinteinen painettu sana ei enää kiinnosta nuoria?
2: Ihan, ihan samasta asiasta oltiin huolestuneita silloin, kun mä olin tuolta
1: koulussa. Ja todennäköisesti jo 40-luvulla oltiin huolestuneita Ni, samasta asiasta. Niin, no mä sanoisin näin, että jos tämä on fakta, niin silloin mä, mä en ole minkään sortin niin lasten kasv- kasvatuksen asiantuntija. Kysykää vaikka omilta lapsilta, niin, mutta, tuota, mutta tuota, 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 Jostain on fakta, niin mä olisin kyllä enemmänkin huolissani siitä, että, 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 että lukevatko aikuiset näillä lasten vanhemmat sitten niin tarpeeksi. Koska mitä mä nyt olen havainnut, niin yleensä lapset tuppaa tekemään asioita, mitä vanhemmat tekee ja mihin osoittaa innostusta pienet lapset. Ja sen jälkeen tarjoilee kaikki mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Että kyllä sanotaan, että meillä ainakin luetaan ää, todella, todella paljon pojat. Ja niin kuin, tota, tota, ää, kyllä... Ne, Ehkä, se, ehkä tästä on kysymys.
2: Ja, joo, ja myöskin, myöskin tuota, pelkästään printtimedian lukeminen ei ole tulevaisuudessa se ainoa, ainoa sisällön, sisällön tuota vastaanottamisen tapa. Se on toki tärkeä sellainen se tulee semmoisena säilymään jossain muodossa, mutta tärkeimpään tulevaisuudessa on tämmöinen yleisempi medialukutaito se, että pystyy hankkimaan tarvitsemansa tiedon eri välineistä ja ottamaan sitä vastaan järkevällä kriittisellä tavalla.
0: Kiitos Antti Isakangas ja Roope Lehtinen.